0: Willkommen zur SPIEGEL LIVE Bestseller Buchwoche. Fünf Tage lang widmen wir uns besonderen Autoren dieses außergewöhnlichen Literaturherbstes. Diese Woche beginnt die Frankfurter Buchmesse. Weil sie weitgehend digital stattfindet, hat die SPIEGEL Kulturredaktion für sie spannende Schriftsteller ins Podcaststudio eingeladen. Vorab noch ein Hinweis von unserem Sponsor Skoda. Nie war es leichter an Informationen zu kommen als heute – die Auswahl scheint riesig, doch es bleibt immer die Frage, wo bekomme ich am meisten für mein Geld? Und vor allem, wo bekomme ich genau das, was ich suche? Vor dieser Frage stehen auch Unternehmen, wenn es um neue Anschaffungen geht, wie zum Beispiel Firmenwagen. Die Marke Skoda fährt hier schon lange mit einer guten Strategie, denn sie bietet hohe Flexibilität, was die Modellauswahl und Ausstattung angeht, bleibt dabei aber immer bei einem Skoda-typisch gutem Preiswertverhältnis. Das fängt bei den günstigen Einstiegsmodellen an, bei denen die Ausstattung umfangreicher ausfällt, als bei manch anderen Vergleichsmodellen der Konkurrenz. Zum aktuellen Angebot gehören beispielsweise die SUVs Karok und Kodiak, sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Und alle sind so konfigurierbar, wie es am besten zu ihnen passt. Zudem profitieren Firmen von besonders günstigen Leasingraten. Nähere Informationen dazu und zu den Modellen von Skoda erhalten Sie auf skoda.de businessflotte. Wir starten unser Quintett mit einem der populärsten Musiker Deutschlands, Andreas Wolfgang Konrad Frege, besser bekannt als Campino. In seinem Buch Hope Street erzählt er von seiner großen Sehnsucht nach einem englischen Pass. Seine Mutter kam aus Großbritannien und er war als kleiner Junge mit fünf Geschwistern hin- und hergerissen zwischen Deutschland und der Insel. Man ahnt plötzlich, warum der junge Campino sich für die Punks entschied, als die noch wie Menschen vom Mars angeschaut wurden. Spiegelredakteurin Susanne Bayer spricht mit Campino auch über seine Liebe zum FC Liverpool und die Liebesgeschichte seiner Eltern, die er aus alten Briefen rekonstruiert hat. Warum der Sänger trotz großer Familienbande ein gemeinsames Grab mit seiner Band reserviert hat, hören Sie im Podcast.
1: Herr Frege, in Ihrem Buch Hope Street erzählen Sie von der Liebesgeschichte Ihrer Eltern. einem deutsch-englischen Ehepaar, das bald nach dem Krieg geheiratet hat und ihrer Suche nach ihrer englischen Identität und wie ihnen der Fußball dabei geholfen hat. Es ist nicht so sehr ein Buch über Campino, Deutschlands bekanntesten Punk, sondern ein Buch über Andreas Frege, wie sie ja eigentlich heißen. Und wie die Menschen heißen, spielt eine wichtige Rolle in diesem deutsch-englischen Komplex, den sie da beschreiben. Warum konnte ihr Vater, Joachim Frege, den Vornamen ihres ältesten Bruders John richtig aussprechen, also John und nicht John, ähm, aber nicht den Vornamen ihrer englischen Mutter Jenny. Er sagte Jenny. Warum?
2: Ich glaube, dass es eine unterschwellige Provokation war. Also, dass das einfach eine, eine Mauer war, die er gezogen hat oder dass er da irgendwo klar machte, dass ich nenne dich jetzt Deutsch oder wie auch immer. Ich habe es nie ganz begriffen aber er hat das beibehalten bis zum schluss meine mutter immer jenny zu nennen was sie in aller regel über sich ergehen ließ nur manchmal wenn sie genervt war dann sagte sie joachim zurück der wurde in der regel peter genannt hieß äh, als taufname joachim und da gab es dann manchmal die retourkutsche aber äh, es war das war etwas was sich mein vater nicht wegnehmen ließ, aber äh, bei meinem Bruder John und meiner Schwester Judy hatte er damit keine Probleme und daraus schließe ich, dass das so eine ganz bewusste Geste von ihm war.
1: Und, und warum eigentlich eine Mauer? Also Ihr Buch durchzieht ja eine leichte Melancholie und auch ein Gespür dafür, für diese Mauer. Als Sohn kriegt man ja eine Menge mit. Aber gleichzeitig ist es auch klar, es war eine Liebesgeschichte. Sie hätten ja nun wirklich Deutschland, England war im Krieg gewesen, Bombenkrieg, also ganz brutal. Ähm, Sie äh, haben ja aus Liebe geheiratet. Also was haben Sie da wahrgenommen als Kind, ähm, was das eine war, die Mauer und das andere, die Liebe?
2: Also ich bin mir ganz sicher, dass mein Vater den Namen Jenny bis zur Hochzeit korrekt ausgesprochen hat. Das hat sich wohl sicherlich erst nachher eingeschlichen. Ähm ich vermute, dass mein Vater darunter litt. Äh meiner Mutter nicht das bieten zu können, was er sich erhofft hat, nämlich, dass sie ihre Sehnsucht nach England aufhört. Ich glaube, dass er, und das konnte ich als Kind nicht so richtig überblicken, aber ich glaube, dass er schon traurig darüber war, dass die Mutter ständig äh, ihre ihre Sehnsucht so auch äußerte und auch ständig davon sprach, wie toll England ist und äh, dass die sechs Kinder im Grunde bis auf einen auch mehr oder weniger der Mutter gefolgt sind. Ja, wir Kinder haben ja selber dann immer angefangen zu sagen, wie schön England ist und dass es da die besseren Süßigkeiten gibt und die Menschen netter sind. Und mein Vater war diese, war so ein bisschen hilflos ähm, und konnte konnte das nicht nicht drehen, denn er, er wollte das nicht per Befehl machen und er wollte sich auch nicht aktiv dazu äußern. Aber ich glaube, dass wir ihm da ganz schön einen mitgegeben haben, über all die Jahrzehnte dieses England so zu idealisieren. Und äh, da denke ich, hat er sich ein bisschen ein Ventil gesucht bei dieser kleinen äh, jenny jenny provokation oder auch äh, bei der Tatsache, dass er halt mit der Schwiegermutter überhaupt nicht klar kam, die für ihn dann sozusagen das englische Ziel war, was er dann torpedierte. Und so war das auch bei unserer Familie äh, eine vielschichtige Angelegenheit, wie, wie Druck und Stress und Probleme dann ausgetragen werden, ohne wirklich auf den Tisch gelegt zu werden.
1: Und haben ja viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, ihr Buch noch nicht gelesen. Wie haben denn Ihre Eltern ihr Kennenlernen erzählt?
2: Das Kennenlernen meiner Eltern wurde bei uns zu Hause eigentlich gar nicht so groß thematisiert. Typischerweise war das auch bei uns so, dass wir uns für die Vorgeschichte der Eltern nicht besonders interessiert haben. Die waren halt da. Ich als kleiner Junge war... Äh, voller Angst, dass die sich irgendwann mal trennen würden, weil ich hauptsächlich Auseinandersetzungen von denen mitbekommen habe. Und die waren laut und unangenehm und das hat mich sehr, sehr verunsichert. Und natürlich, glaube ich, hätte ich mich sehr gefreut, wenn die mal ins Erzählen gekommen wären, wie es wie es am Anfang war. Und ein paar Geschichten kannte ich auch. Zum Beispiel hatte mein Vater irgendwann mal einen, einen Hasen gekauft, der eigentlich äh, als, als großer Braten in den Ofen kommen sollte. Und ähm, dann haben die beiden sich in der Einzimmerwohnung aber so an das Tier gewöhnt. Das wurde dann Familienmitglied. Die haben es nicht übers Herz gebracht, diesen Hasen irgendwie zu schlachten. Der fraß dann das Sofa an und alles Mögliche. Solche Geschichten habe ich natürlich gerne gehört, weil die irgendwo was was ganz Friedliches miteinander ausdrückten. Aber äh, die die wahre Geschichte, was geschehen ist, das habe ich erst über die Briefe rekonstruieren können, die ich nach dem Tod meiner Eltern bei uns zu Hause auf dem Dachboden beim Ausmisten gefunden habe.
1: Ja, und Briefe spielen auch eine Rolle in dem ähm, Buch. Ach. Sie ähm, gucken sich die Feldpostbriefe Ihres Vaters an, ähm, an die eigenen Eltern. Tatsächlich ist er da Peter. Ähm, Sie waren sechs insgesamt. Ähm, es gab ein... Ähm, Peter und das war derjenige, der starb ja. an der Lungenentzündung äh, im Alter von einem halben Jahr. Und im Zusammenhang der Feldpostbriefe, wo immer von Peter die Rede ist, ihrem Vater wirklich aus aus der Hölle des Krieges ähm, kriegt das in dem Buch eine ganz dunkle Spannung, eine schwere ist sozusagen die Tatsache, dass ausgerechnet Peter starb von so vielen Kindern in irgendeiner Weise thematisiert worden? War das eine besondere Last oder wie so ein Zeichen?
2: Nein, das ist bei uns eher so gewesen, dass, äh, dass der Junge überhaupt nicht im Raum war. Meine Eltern haben darüber nicht gesprochen mit uns und nur die älteren Geschwister, die das sozusagen, die ihn als Jüngeres Geschwisterteil hatten, die erinnerten sich natürlich daran und die hatten teilweise auch Schuldgefühle. Also meine, Mut meine Schwester Judy und mein ältester Bruder John, die dachten, sie hätten äh, den Peter eben angesteckt eventuell. Der hatte eine Lungenentzündung und ist dann gestorben. Und da äh, war jede Menge Schuldbewusstsein, dass sie mit sich rumgetragen haben. Als ich auf die Welt kam, da waren dann noch zwei weitere, waren noch ein Bruder und eine Schwester inzwischen geboren worden und da ist die Familie eigentlich über dieses Trauma sozusagen hinweggekommen. Das war dann nicht mehr so im Raum. Und meine Mutter hat auch nicht über diesen Peter besonders häufig gesprochen oder so. Das sind also auch Sachen, die ich eigentlich über Gespräche mit meinen älteren Geschwistern nochmal versucht habe rauszuarbeiten. Und äh, insofern denke ich, dass die irgendwann auch bilanziert haben. Wir haben sechs gesunde Kinder Großgezogen, niemand ist auf die schiefe Bahn geraten und irgendwo war das dann in Ordnung. Ich glaube, dass viele Familien nach dem Krieg ähnliche Verluste erleiden mussten, also dass hin und wieder mal ein Kind gestorben ist. Das war damals, ein, also ist häufiger geschehen als heutzutage.
1: Richtig, Sie haben schon zwei Namen benannt. Wir sind ja ein bisschen beim Thema Namen, Deutschland, ja, England. Ja. John und Judy als die Älteren, die ja auch ähm, in England dann geboren wurden, und, und einen britischen Pass hatten. Sie gehörten zu den Kindern, die den dann nicht hatten. Und es blieb eine ewige Sehnsucht nach dem britischen
0: mhm.
1: Pass. Aber um nochmal auf den Namen zurückzukommen, Andreas. Da würde ja entweder Andy oder Andy draus werden. Sie waren aber Andreas genannt worden. Was hatte das für eine Symbolik? Oder woher kam das?
2: Ich bin mir nicht sicher, wie die... Verteilung der Namen gelaufen ist. Meine kleinere Schwester Lizzie, das ist ja das Einzige, was ich erleben durfte als Kind mit fünf sechs Jahren, da kam die auf die Welt und da weiß ich, dass wir am Sonntagsmittagstisch gemeinsam darüber beraten haben, was sie jetzt für einen Namen bekommen sollte. Ja, Also das war dann eine völlig offene Angelegenheit. Am Anfang denke ich schon, dass die Eltern äh, das miteinander ähm, verteilt haben. Also die Zuwendung meines Vaters war wohl zunächst äh, ein bisschen größer. Da hat er diesen John Victor zugelassen und, äh, und die Judy. Und dann äh, gab es eben Peter und äh, darauf folgend A Beate Maria. Und da, da, da tobte er sich dann mit den deutschen Namen so richtig aus. Und auch ich, Andreas Wolfgang Konrad. Hab richtig einen abgekriegt. Ich meine, ich kannte es ja nicht anders im Kindergarten und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann mir schon überlegt, dass das unfair war, dass ausgerechnet ich diese diese deutschen Namen bekommen habe alle. Wobei meine Affinität zu England und Großbritannien fast mit am stärksten war. Und gleichzeitig kann das wiederum auch der Grund gewesen sein. Ich meine, mein Bruder John, in Burnley geboren, mit britischen Pass, der war viel ambivalenter und fühlte sich auch dem Deutschen sehr viel mehr hingezogen, hatte auch ein viel besseres Verhältnis zu den deutschen Großeltern, die ich kaum kennengelernt habe, den Großvater sowieso nicht. Aber äh, also der hatte eine bis heute eigentlich eine andere Verbundenheit, auch ein, ein, ein starkes Gefühl zu Berlin, wo ja die, der deutsche Teil der Familie mehr oder weniger ja kommt. Und ähm, da unterscheiden wir uns also schon sehr. Mhm.
1: Sie haben schon gesagt, also die, da blieben Spannungen auch zur anderen Seite hin. Also die englische Schwiegertochter ähm, war auch von den deutschen Eltern des deutschen Vaters ähm, nicht recht akzeptiert. Glauben Sie, dass da auch sozusagen der Krieg noch eine Rolle spielte oder waren das andere Gründe?
2: Das ist schwer für mich zu sagen. Mein deutscher Großvater mochte meine Mutter, glaube ich, was ich aus den Erzählungen kenne, die deutsche Großmutter hat sie, hat ihre Schwiegertochter immer mehr oder weniger geduldet und ertragen, aber nicht wirklich akzeptiert. Ja, das wurde dann ausgemacht an den Fähigkeiten, was was eine deutsche Hausfrau ausmacht in Anführungsstrichen. Ja, die, ob man nun einen guten Braten kochen könne oder nicht. Das ist mir so nicht klar. Ich glaube, meine Großmutter hatte die übelsten Unterstellungen irgendwann aufgebaut. Also, dass meine Mutter nur meinen mein, mein Vater ausnutzen wolle und irgendwann mit dem Geld nach England fliehen und so weiter. Also, da waren schon Wahnsinnskonstrukte äh, im Raum. Die Großmutter hätte gerne irgendwie, ja, hätte wohl eine deutsche Schwiegertochter lieber gesehen. Es ähm, sollte nicht sein. Und das blieb eine Spannung bis, bis zum Schluss. Und die haben versucht daran zu arbeiten ich habe manche Briefe auch gefunden von meiner Mutter an die Oma die sehr verzweifelt waren und aber die also da war wurde äh, tacheles geredet die waren sehr sehr offen und die zeigen einfach dass die beiden miteinander nicht klargekommen sind und auch gesagt haben also wir werden nie wirkliche Freunde aber lass uns versuchen das irgendwie mit anstand über die bühne zu bringen das war der versuch dieses briefwechsels also äh, die spannungen blieben
1: also Sie als Kind zwischen zwei Welten, Deutschland, England und eigentlich immer schon eine Suche. Sie sind dann ganz jung ja schon sehr bekannt geworden, Deutschlands bekanntester Punk, Campino. Ähm, hatte dieses Punk sein wollen, das ist ja eigentlich eine Bewegung, einerseits gespeist aus New York, aber die eigentliche Bewegung kam ja aus, aus London, aus Großbritannien. War das auch schon Teil dieser Englandsuche?
2: Es hat auf jeden Fall extrem da reingespielt. Also ähm, ich denke, wenn diese Art Wucht, diese Musik aus Amerika gekommen wäre, hätte ich sie genauso ins Herz geschlossen. Aber ähm, das war mir dann noch eine Stufe näher. Vor allen Dingen war es inhaltlich eine andere äh, Musik als das, was aus New York kam. Also es hatte eine politische Komponente, es hatte eine Klassen Bewusstseinskomponente, die mir unheimlich gefallen hat und ähm, diese Kombination ähm, Musik, dann diese tollen Fußballvereine, das sein als solche, das, das wurde dann für mich plötzlich zu einem sehr, sehr homogenen Raum, wo alles zu stimmen schien und ähm, das hat dann sehr, sehr viel ausgemacht. Ich glaube, dass, dass mir das dann sehr bewusst geworden ist und ich das auch gerne in dieser Tradition dann für mich verinnerlicht habe. Ja, gerade diese working class Auseinandersetzung in England, das war für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und es ist für mich spannend, zu äh, entdeckt zu haben, wie tief meine Großeltern eigentlich auch schon in dieser Auseinandersetzung waren. Die kamen ja aus einer Arbeiterfamilie, aus den Baumwollfabriken in Burnley und ähm, mein Großvater ist dann in die Politik gegangen und ist immer überzeugter Sozialdemokrat, fast Sozialist geblieben und gewesen. Und auch da wieder ähm, ein ein kompletter Gegenpol. Zu der Ideologie meines Vaters. Also meine englische Großmutter und mein Vater, die hatten ständig politische Auseinandersetzungen und da ist auch keiner von seinem Standpunkt runtergekommen.
1: Ja, ihr Vater war stramm CDU. Sie ja. mussten auch in einer eher unbewussten Zeit politisch mit Wahlkampf machen. Er war ja. konservativer Mann und Richter, also Bürgertum ähm, und gleichzeitig waren Sie da natürlich in Düsseldorf-Mettmann auch umgeben von den Themen, äh, nicht ähm, sozialen Themen, die waren ja virulent damals. Sie haben immer in Ihrer Ausstrahlung, letztlich haben Sie auch in Ihren Texten, Sie haben ja 500 Lieder getextet, sehr unterschiedliche Stimmungen, auch freundliche Stimmungen. Also Sie waren nie ein Punk und die Toten Hosen insgesamt nicht, die sozusagen auf einem ständigen, ständigen Aggressionslevel gesendet haben, sondern da war auch immer ein positiver Grundstrom oder war zumindest erlaubt. Und Ihr Buch heißt ja auch Hope Street. Glauben Sie, dass sozusagen in der englischen Prägung diese sehr weiche, zugewandte Mutter da auch eine zweite Heimat haben? Sozusagen ihrem Charakter und ihrer Kunst auch etwas Helles und Positives hinzugefügt hat?
2: Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich möchte meinem Vater jetzt nicht grundsätzlich absprechen, dass der ist dass er mit äh, lebensbejahenden Sachen nicht klargekommen wäre, aber er hatte tatsächlich äh, eher sowas Strengeres, Preußischeres und wenn ihm eine Party zu bunt und zu lustig wurde, dann fühlte er sich direkt klamm. Ja, also Er war so, gehörte zu diesen Menschen, die unbedingt in dem Moment gehen mussten, wo es so richtig schön wurde. Ja, was auch immer der Grund dafür war, ob er dachte, dass er das nicht verdient hätte, jetzt hier so locker zu sein. Und da ist tatsächlich meine Mutter ein anderer Charakter gewesen. Und ich habe die Musik auch immer als was Befreiendes, als was Lebensbejahendes verstanden. Ich habe auch nie die Meinung geteilt, dass Punk destruktiv ist. Natürlich waren das Provokationen, die wir losgelassen haben, aber immer mit einer Wahnsinnslebensfreude und mit einem Bösewichtgrinsen im Gesicht. Ja, wir waren immer auch eine Art ähm, Till Eulenspiegel dabei. Und mich haben von Anfang an eher diese anderen Tiefen in der ganzen Bewegung interessiert und das Konstruktive. Also wenn man so will waren die Sex Pistols die Explosion in London. Die Band konnte es de facto nicht länger geben als ein, zwei Jahre, weil sie genauso konstruiert war. Die war also, die hatte von vornherein lauter Schlusspunkte gesetzt und in der Konsequenz war das überhaupt nicht bedacht oder erwogen, eine längere Laufzeit zu haben. Und das Gegenbeispiel waren dann wenige Monate später auch auf der Szene erscheinende Band uh, The Clash die dann sich politisch eingebracht haben mit Ideen, die für etwas waren. ja, Die sich eingesetzt haben für Bewegungen, für Leute, für revolutionäre äh, Brigaden irgendwo in Südamerika, für Rock against Racism. Und das ist natürlich dann der Strohhalm gewesen, an den ich mich geklammert habe. Und das wurde dann meine Schule sozusagen. Und die Entscheidung als Gruppe nicht nur einem Gemütszustand hinterher zu laufen oder einer politischen Vision, die ist daraus entstanden, dass ich in der Vorläuferband ZK so eine Art Fun-Punk-Band gegründet hatte, wo wir dauernd auf der Bühne standen und gute Laune verbreiten mussten, sage ich mal. Äh, an manchen Abenden war, war das schön, an anderen hat das gar nicht gepasst. Und ich wusste nach dieser Erfahrung mit der Band drei Jahre lang, dass ich das nicht wollte, dass ich nicht mehr auf eine Bühne gehen wollte und mich einem Image entsprechend zu benehmen hatte, sondern äh, wenn wir nochmal eine Band gründen würden, dann würden wir uns genauso aufhören, wie wir uns in dem Moment fühlten. Das konnte mal albern sein, mal betrunken aber eben an anderen Tagen auch dann sehr, sehr ernst oder irgendwo in, in politische Auseinandersetzungen verstrickt. Und so haben wir das versucht, mit den toten Hosen durchzuziehen. Das ist uns mal besser, mal schlechter gelungen. Wir saßen oft zwischen allen Stühlen, da konnten sich alle Menschen auf uns einigen und in anderen Jahren waren wir für alle Leute einfach das allerletzte oder sehr langweilige Typen oder wie auch immer. Wir haben dann versucht... Das auszublenden und äh, überhaupt gar nicht auf Erwartungshaltung in unserer Karriere einzugehen, sondern einfach bei uns zu bleiben mit dem, was wir machen.
1: Und letztlich lässt sich so ja auch diese lange Entwicklung erklären, ne? wenn man offen bleibt für alle möglichen Stimmungen, Impulse auch Themen, auch politische Haltung dann kann es einem gelingen oder jedenfalls ist es ihrer Band gelungen, über Jahrzehnte einfach ein Begriff zu sein. Und
2: ja, also es gibt ja nicht so viele Dinge, die schön sind am Älterwerden, aber eine dieser Qualitäten ist es einfach, dass man Dinge besser einordnen kann, dass man sich losmachen kann von einem von einem Schwarz-Weiß-Bild und dass man das zulässt, äh, zu sehen, dass auch die Gegenseite einen positiv überraschen kann und dass das auch da auch dazu steht, ja, dass man auch dann sagt, ja, äh, ich bin tatsächlich einem Polizist begegnet, der mir geholfen hat und der richtig gut zu mir war oder so. Und äh, ähm, dann auch eher diese hinter diesen Dingen steht, als als sich ständig fragt, äh, so was erwartet man von mir, was kann ich mir mit meinem Ruf erlauben? Also, dass man eigentlich eine Selbstsicherheit bekommt, äh, zu den Dingen zu stehen, die man wirklich denkt und nicht äh, immer nur versucht, von außen sich den Applaus abzuholen, sondern dass man das aushält, auch mal unpopuläre Meinungen kundzutun und wirklich das durchzuhalten. Das, das ist, glaube ich, auch etwas, was man beim Älterwerden immer wieder besser lernen kann.
1: Genau, und es kommen immer neue Dimensionen dazu. Über Ihren Sohn sprechen wir auch noch, die Band. Ähm das war von Anfang an eine Art Zuhause. Für jemanden, der immer Fernweh hatte und seinen Ort auch immer ein bisschen gesucht hat, war klar, der Campino gehört zu den Totenhosen, Hosen, sie auch gegründet hat. Und jetzt liest man, sie haben sogar ein gemeinsames Grab und man geht ja sonst nur mit der Familie ins Grab, also Familie und Heimat. Empfinden Sie das immer noch so? Haben Sie es durchgängig so empfunden?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ohne das besonders abzufeiern oder höher zu stellen, ist dieser komische Haufen auch ein Teil meiner Familie oder eine eine Familie, in der ich mich bewege. Und vielleicht ist das so, wenn man viel auf Tournee ist und ähm, durch Schwierigkeiten und Eu Euphorien geht, dass man… Ähm, dass man damit besser klarkommt, wenn man das teilt. Wenn man Unsicherheiten miteinander teilt oder auch gute Momente. Ähm, da hat jeder seine Rolle suchen und finden müssen. Das lief nicht ohne Ruppigkeiten ab und nicht ohne Krisen. Aber im Grunde ist das eben ständige Beziehungsarbeit gewesen. Das habe ich immer ernst genommen, die anderen auch. Äh, wir haben versucht, unsere Freundschaft auch zu pflegen. Und wenn wir gemerkt haben, dass uns das entgleitet, dass wir äh, eine reine Routine sind, eine Arbeitsgemeinschaft, ohne dass man wirklich weiß, was der andere zu Hause privat macht, dann haben wir immer gegengesteuert. Dann haben wir immer irgendwo gesagt, Leute, irgendwas stimmt hier nicht, lass uns da halt zusammen einfach mal in die Ferien fahren und die Instrumente im Proberaum äh, wegschließen, solange. Und das hat dann immer geholfen und ähm, war für mich ein guter Backup die ganze Zeit das kann man schon so sagen, hat mir glaube ich auch lange den Rücken freigehalten, so bei der Frage, ob man eine normale Lebenspartnerschaft mit, mit einer Familiengründung im klassischen Sinne eingehen will. Das brauchte ich sehr lange nicht, weil ich mich ja zu Hause fühlte und dann gab es ja auch immer noch meine Geschwister als Familie. Und insofern kann ich schon das bei mir im Leben feststellen, dass mir das gut getan hat, mich in festen Konstellationen zu bewegen, meistens in Gruppierungen. Ähm, es ist sicher kein Zufall, dass ich aus einer Schulklasse komme, eine jungen Klasse vom Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf, die so eng miteinander verbunden ist, dass wir auch heutzutage noch alle fünf Jahre lang äh, für ein langes Wochenende ins Schulantheim fahren und äh, auch in dieselben Zimmer gehen wie früher und so weiter. Eine starke Verbundenheit, also ich habe ähm, sechs oder sieben Klassenkameraden, die ich heute noch regel, also mehr oder weniger ein, zwei Mal im Jahr treffe oder spreche und mit denen wirklich Verbundenen.
1: Ja, ja, sie sind Punk und sie sind ein sehr treuer Mensch und haben äh, spät auch geheiratet. Ich weiß gar nicht, wie bekannt es ist, aber ähm, ich habe das erst im Buch gelernt. dass sie nicht Ich glaube, nicht das so haben, lange haben alle erst im Buch gelernt. Äh, lang lang ich vorher nicht thematisiert. Das ist, ja, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ähm, so, also es kamen dann irgendwie immer Gegensätze auch zusammen. Deutschland, Deutschland, England. Ähm, Punk, eine gewisse Positivitäten, ein helles, heller Lichtschein in dieser Musik. Auch wieder Gegensätze, Punk und Fußball. Ich habe immer gedacht, das seien Gegensätze und es hat ja auch starke Kämpfe gegeben zwischen Punkern, wie es damals hieß, und, und äh, Fußballfans. Mhm. Ähm, und in diesen Kämpfen waren sie auch mit drin. Aber wieso ging das in ihrer Person zusammen?
2: Also erstmal muss ich feststellen, dass es diese Auseinandersetzung in England nicht so krass gegeben hat wie in Deutschland. Also die deutschen Fußballanhänger, ohne dass ich da jetzt vermessen klingen will, die haben sich irgendwie anders rekrutiert. Da lief auch in den Stadien eine andere Musik. ja. Wir haben in Deutschland in den Fußballstadien zur Halbzeit immer noch Tony Marshall hören können aus den Boxen und solche Sachen. Das war egal, sozusagen. Es ging um Sport und äh, Musik spielte keine Rolle. Und ich glaube, dass in England im Lebensgefühl der Menschen Pop eine ganz andere Rolle gespielt hat. Popkultur wird dort ernster genommen. Ein Streit zwischen Oasis und Blur würde es schaffen, in die Nachrichten zu kommen. Und insofern liefen in England schon in den 60er-Jahren im Stadion lief Musik von den aktuellen Top Ten, die Beatles und so weiter, die Kings und das hat, glaube ich, in England da eine andere Lockerheit gehabt und in Deutschland war das so, dass sich die deutsche Hooligan- oder Schlägerszene in den 70er Jahren erstmal so messen wollte an diesem neuen großmäuligen Kerlen, die da so äh, mit ihren stacheligen Haaren provozierend aussahen und die meinten, sie hätten da alles im Griff. Also da, die fühlten sich von vornherein äh, provoziert und dachten, das ist ein Gegner, mit dem kann man sich boxen. Und insofern ist, äh, ist diese ganze Beziehung Fußball und Rockmusik oder Punk äh, schon in der Schieflage gestartet. Und das hat äh, ziemlich lange gedauert, bis sich das aufgelöst hat, bis mal ein paar von diesen Fußballanhängern zu einem Punkkonzert kamen, das dann gut fanden und umgekehrt. Und wir haben, glaube ich, einige Schnittstellen, zum Beispiel dem Fußballverein St. Pauli, wo es ja die Hausbesetzerszene und punk gewesen ist, die dann irgendwann angefangen haben, sozusagen dahin zu gehen und den Verein sich zu nehmen, sich zu holen. Und das ist übrigens ja, ist ein tolles Beispiel, wie dann plötzlich äh, Totenkopf fahren, wehen und äh, das Establishment ganz irritiert darauf reagierte. Aber im Grunde hat St. Pauli so eine Strahlkraft, dass dieses Merchandise, von denen weltweit anerkannt ist und äh, alle Welt weiß, wer St. Pauli ist. Einfach nur über diese, über diese Entwicklung. Und ich glaube auch Fußballvereine wie Freiburg und so weiter haben von dieser Färbung was abgekriegt. Und es hat sich inzwischen auch äh, unter den Fußballanhängern seit langer Zeit eine politische Auseinandersetzung begonnen. Ja, man hat das nicht mehr einfach so weggeschluckt, dass äh, die Kurve von Rechten und Rechtsaußen äh, besetzt wurden. so wie Das das wurde früher gar nicht hinterfragt in den 70er, 80er Jahren. Ich nenne da jetzt mal Borussia Dortmund und vor allem Eintracht Frankfurt. Wenn man sich ansieht, was Eintracht Frankfurt für einen Weg hinter sich hat in der Fankultur, das ist einfach fantastisch. Das liegt sicherlich auch an dem aktuellen Präsidenten, dem Peter Fischer, der unglaublich gute Arbeit macht. Aber da kann man mal sehen, dass es sich lohnt, sich in diese Auseinandersetzung zu begeben und was ein Verein wirklich tun kann, um Rechtsradikalität auszumerzen, wenn man es nur will. Und also insofern hat sich da deutlich was geändert und heutzutage ist das ja überhaupt gar kein Thema mehr. Die Gesellschaft fühlt sich auch von Punks überhaupt nicht mehr provoziert. Die Erstens treten die ja auch gar nicht mehr als hartes Phänomen in Erscheinung. Und zum anderen äh, kennt man sich mittlerweile. Also in den Ende der 70er Jahre waren wir ja Menschen wie vom Mars. Also ähm, eine völlige Neuheit und fremd und de facto deshalb auch äh, erstmal als Feinde betrachtet.
1: Ja, und Sie sind dann abgebogen, eigentlich in den 80er Jahren als Fan, als Fußballfan nach England. Ne? Es äh, musste dann. Der FC Liverpool sein. Warum denn ausgerechnet Liverpool? Es hätte nee. ja Arsenal sein können oder ja. oder welcher also, Verein das auch immer.
2: War, also die, diese, diese Entscheidung hatte überhaupt nichts mit Musik zu tun oder so. Das war ja bei mir noch schon viel früher. Da war ich äh, zehn Jahre alt. Ähm, meine Mutter hat halt zu Hause immer BFBS gehört, den englischen Radiosender. Und äh, dort wurden samstags Nachmittags die Spiele aus der Division One, wie es damals noch hieß, äh, ge gebracht. Und für mich hatte Liverpool einfach auch einen romantischen Klang. Außerdem war diese Mannschaft gerade sehr, sehr gut und gewann auch häufig. Das spielt ja bei kleinen Kindern dann auch immer eine Rolle. Aber äh, ich konnte damit mehr anfangen als jetzt mit Fortuna Düsseldorf. Ich wusste überhaupt nicht, obwohl ich dort lebte, was ich für ein Verhältnis zu Düsseldorf haben sollte. Das da war mein, da war mir das Englische bei mir in der Familie zu groß, als dass ich da besondere Sympathien entwickelt hätte. Das hat sich erst viel später herausgeschält. Und ähm, für mich war dann also war war es Liverpool, ohne dass mir irgendjemand in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft mich dem Verein näher gebracht hätte. Ich habe äh, hab, äh, bei meinen Cousins, die in London lebten, äh, in deren Zimmer gehangen. Und die hatten von ihrem Vater immer Fußballmagazine gekauft bekommen. Und ich las also diese englischen Fußballheftchen. Shoot hießen die. Und äh, da stöberte ich eben endlos in diesen Heften rum und immer wieder äh, wurde auch über diesen Liverpool FC berichtet, der, der mir dann der große Verein zu sein schien. Und äh, irgendwann hat es dann Klick gemacht und das war für mich gegessen.
1: Also noch eine Heimat, die Band und die Familie und äh, der FC Liverpool.
2: Ja, Liverpool war deshalb auch wichtig. Äh, man brauchte keinen Pass, um die gut zu finden. Du musstest ja nur dich dazu bekennen. Und hast ja irgendwann vielleicht einen roten Schal geholt. Und ähm, ich hatte die für mich. Und sie waren der englische Moment, der den Deutschen überlegen war. Also wann immer Liverpool gegen eine deutsche Mannschaft gespielt hat, wir haben die weggemacht. Wir haben die geschlagen. Und ich habe immer in, in der Schule halt äh, Wetten gewonnen. Und äh, das war für mich so ein Gefühl der Überlegenheit. Natürlich äh, äh, habe ich mir das zurechtgedreht. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass äh, Borussia Dortmund Liverpool auch mal geschlagen hat. Aber in meiner Bewusstseinsphase ging es sehr oft gegen Gladbach und Bayern München und da haben die nie verloren. Und insofern hatten die für mich auch so was Wichtiges, habe ich über die so ein Stolzgefühl gegenüber den Klassenkameraden entwickelt.
1: Sie beschreiben, dass in Ihrer Kindheit bei diesen tollen Sommern in England, ne, ähm, so in der Heimat der Großmutter oder wo die Großmutter dann hingekommen war, dass sie da schon ein bisschen gemerkt haben, es gibt noch Vorbehalte gegenüber Deutschen. Das blieb ja auch nun merklich, auch auf der politischen Bühne, lang ein schwieriges Verhältnis. Margaret Thatcher hatte große Sorge, ob sie die Einheit wirklich befördern soll oder nicht verhindern soll. Also das hat ihr Leben doch sicher durchzogen, diese Skepsis aus England gegenüber Deutschland Und nun haben wir das Jahr 2020 und Jürgen Klopp ähm, hat als Trainer ähm, vom FC Liverpool äh, die Meisterschaft geholt. Ähm, die englische Meisterschaft ist dort auch Trainer des Jahres geworden. Ähm, es gab unheimlich positive, warme Bilder aus Liverpool. Ähm, auch ein Stolz auf diesen Trainer mit der Mannschaft zusammen. Was glauben Sie, hat das ausgemacht in ganz Großbritannien, dass es ein Deutscher war, der so ein gutes Gespür für diese Mannschaft bekommen hat?
2: Ich glaube, das wird äh, ganz stark wahrgenommen. Also völlig losgelöst davon, dass Jürgen Deutscher ist, ist er einfach ein wahnsinniger Sympathieträger, der sehr oft intuitiv die richtigen Sachen sagt, die Sachen, die Menschen auch hören wollen. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass er versucht, das vorher zu erahnen, sondern er spricht von der frei von der Leber, sozusagen in Anführungszeichen gesunder Menschenverstand. Und das hat in England Ausmaße, dass äh, die gegnerischen Fans selbst Jürgen Klopp akzeptieren. Jürgen Klopp wird akzeptiert, Liverpool FC nicht. Ja, Es gibt eine ganze Menge Engländer, die können Liverpool wirklich nicht leiden. Aber sie sagen dann immer, aber euer Trainer ist okay. ja, Weil äh, der natürlich auf den Pressekonferenzen zu vielen Dingen gefragt wird. Fußball ist gesellschaftlich, wird, wird hochgehängt. Und was da ein Manager erzählt, wird äh, wahrgenommen und gelesen und gehört. Und ähm, Jürgen musste ja auch am Anfang von der Corona-Krise da seine Einschätzung geben oder wurde man versuchte von ihm da irgendwas rauszukitzeln und da hat er Dinge gesagt, die hätten die Menschen lieber vom Premierminister gehört als von irgendeinem anderen und er war war da plötzlich in so einer sehr verantwortlichen Rolle, aber für all, und sprach für alle Fußballfans, egal welche welchen Clubs. Aber ich muss sagen. Diese Veränderung ist ja eine fortwährende. Also ich glaube, einen großen Schritt hat Jürgen Klinsmann gemacht, der als Spieler zu den Tottenham Hotspurs kam, der zunächst verhöhnt und verlacht wurde und auch als Deutscher nicht, nicht wirklich akzeptiert war, der aber innerhalb von ein paar Wochen äh, über seinen Sportsgeist, über seine Art und Weise diese diese Anfeindungen äh, entgegenzunehmen und zu beantworten auf seine Weise, das hat dem unglaubliche Sympathien gebracht und dann gab es auch diese Fußball-Weltmeisterschaft 2006, in Deutschland, wo viele Engländer also auch zu Gast waren, völlig überrascht waren von diesem Deutschland, das in ihren Vorurteilen wohl immer noch irgendwo den Mief der 60er hatte oder der 70er, ich weiß es nicht. Es war jedenfalls so, dass die alle nach Hause kamen und sagten: Da drüben, das ist einfach, die sind toll. Und ähm, jetzt nochmal zusätzlich die Situation Liverpool. Die Menschen fühlen sich tief verbunden der Stadt Hamburg gegenüber. Es gab ja immer diese Fährverbindung, es sind beides Hafenstädte. Jeder weiß, dass die Beatles im Starclub einen entscheidenden Schritt in ihrer Karriere gemacht haben. Und es ging ja nicht nur um die Beatles, sondern Anfang der 60er Jahre entstand ja diese Merseybeat-Bewegung, dieses Phänomen. Und die Hamburger äh, Clubs von der Reeperbahn haben ständig Liverpooler Manager angerufen und sie äh, haben... Dutzende von Bands rübergeschickt. Die Searchers, Jerry and the Pacemakers und so weiter und so fort. Und diese Jugendlichen kamen dann immer wieder nach Hause nach Liverpool und haben gesagt, das ist toll in Hamburg und so weiter. Und ich glaube, ähm, von daher ist auch als Hafenstadt ist Liverpool immer weltoffener gewesen als viele andere Städte in England. Es ist komischerweise, obwohl ich mir das als in meinem in meiner England Sehnsucht als Lieblingsstadt erkoren habe, ist es eigentlich die Stadt, die am wenigsten Englisch sein will und die mit dem Süden und mit London überhaupt gar keinen Vertrag hat und die sehr weltoffen und freundlich ist. Und äh, insofern würde man als Deutscher in Liverpool nie ein Problem haben. Äh, das war auch schon früher so in den 70ern und 80ern. Während man zum Beispiel im Süden in den Städten, Southampton, Brighton und so weiter, da müsste man äh, zu Zeiten des Schüleraustauschs in den 80er Jahren, 70er Jahren, musste man noch aufpassen. Da sollte man äh, sich nicht als Deutscher outen, also hat es öfter mal nur Offer gegeben. Also diese Feindlichkeit, das gab es in Liverpool nicht.
1: Und nun sind Sie in einer Zeit Brite geworden. Sie haben ja nun endlich den Pass bekommen, ähm, als England sich verabschiedet hat ähm, von der EU. Es wird zum Brexit kommen. Wie glauben Sie, äh, wird der Brexit die deutsch-englischen Beziehungen beeinflussen?
2: Ich betrachte das Ganze natürlich sehr, sehr sorgenvoll und bedauere was da geschehen ist. Ich bin verzweifelt über Boris Johnson, klar. Ich hoffe allerdings, dass das alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Äh, wer kann daran Interesse haben, dass Europa Schaden nimmt an der Trennung oder dass die Briten dann voll untergehen? Also dass die Rechnung ist mir zu klein. Natürlich möchte man, dass es äh, auch nach der Trennung irgendwie für beide Seiten gut geht und dass man irgendwo eine Partnerschaft entwickelt. Und meine leise Hoffnung ist, dass Großbritannien mit Deutschland eine bilaterale Einigung erzielen wird, die, die die Verhältnisse annähert zu dem, was jetzt ist, weil der Respekt der beiden Ländern zueinander sehr, sehr groß ist, weil äh, auch die Mentalität sich angenähert hat. Aber ob sich das bewahrheiten wird, man muss, man muss das Schlimmste befürchten und man muss befürchten, dass äh, die Briten erst sehr spät einsehen werden, dass sie einer Riesenkampagne aufgelaufen sind und dass man sich da immer wieder an dieses Sprichwort erinnert fühlt, äh, der Esel geht aufs Glatteis, wenn es ihm zu gut geht. Also England stand, Großbritannien stand wirtschaftlich gut da. Wir haben es geschafft, Frieden im Nordirland-Irland-Konflikt zu bringen. Äh, Schottland hat sich äh, unter der Prämisse, europäisch zu bleiben, äh, zu England bekannt. Das sind alles Dinge, die jetzt wieder in Frage gestellt werden. Und äh, das ist eine Riesensorge. Aber meine Entscheidung, die britische Staatsangehörigkeit anzunehmen, ist für mich eher in meinem Privatleben eine Sache, die zu meinem runden Bild gehört. Ich bin ja, gehöre zu Deutschland, ganz klar, bleibt das weiterhin so, aber für bei mir war ja auch immer das Englische mit vorhanden und äh, deshalb ist es eine Abrundung jetzt, ohne dass ich euphorische Gefühle darüber habe. Und trotzdem muss ich zugeben, die Vorstellung, es kommt jetzt zum Brexit am 31., und man würde dann sagen, gerade wegen Corona oder so, ja, du darfst nicht, darfst gerade hier nicht rein, weil du bist Ausländer und äh, wir haben jetzt gerade ein Problem miteinander. Mit dem Wissen, dass ich äh, eben auch dazugehöre, wird mir diese Frage an der Grenze nicht gestellt werden. Und das beruhigt mich jetzt erstmal. Ja, ja.
1: Sie sind Brite geworden in der Zeit, wo einige Briten versucht haben, Deutsche zu werden, um einfach in der EU weiterarbeiten zu können. Die äh, Großbritannien, das ist eine polare Gesellschaft, wie ja viele Gesellschaften äh, zurzeit 50-50 ähm, aufgespalten sind. Der Brexit war eine unheimlich knappe Entscheidung. Haben Sie Argumente nachvollziehen können ähm, derjenigen, die den Brexit wollten?
2: Ich bin... Äh, einfach nur entsetzt. Und ich glaube, dass es erstaunlich war, wie desinteressiert viele Briten dieser Problematik gegenüber waren. Aber ähm, ich habe Verständnis dafür, dass die Briten anders über die Partnerschaft mit der EU immer schon gedacht haben. Das ist einfach über viele Jahrhunderte in der DNA verankert, dass um, um dieses Land, um diese Nation einfach eine Menge Wasser fließt. Und das Entscheidungen, also ähm, wen man reinlässt, wen man rauslässt, die sind da einfach ganz anders umzusetzen und dieses Gefühl, ähm, auf der anderen Seite des Wassers sind dann irgendwo ein paar Freunde, mit denen man Geschäfte machen kann und wo man sich auch versuchen kann, aber ansonsten ziehen wir hier unser Ding durch, das ist einfach sehr, sehr stark und das hat Europa, äh, das haben wir nicht geschafft so als europäisches Bewusstsein je wirklich ins Leben zu rufen, muss ich schon fast sagen. Ich glaube, das Schöne daran, Europa als Wertegemeinschaft, als Solidargemeinschaft zu kreieren und damit in die Zukunft zu gehen, das ist nie gelungen. Das ist ja schon schwer in Deutschland zu vermitteln und auch in den anderen Ländern, wo die meisten Menschen einfach nur denken, das ist eine Geldmaschine und wir wollen da was rausholen und ansonsten haben wir nicht viel gemeinsam mit dem anderen. Das ist halt in England durch die geografische Lage auch, durch die, durch die Vergangenheit ist das ganz besonders armselig äh, einfach nur vonstatten gegangen und das muss man schlicht sagen, da hat sich, wir haben es nicht geschafft über die letzten 40 Jahre äh, den Leuten ein wirklich starkes europäisches Bewusstsein mitzugeben.
1: Ihr Buch ist ja auch ein Generationenbuch. Es geht weiter mit Ihrem Sohn. Der, das haben Sie jetzt nicht geschafft, dass der zum Fußballfan wird. Das war eine echte Niederlage. Ist er denn ein vorzeigbares Enkelkind Ihrer englischen Mutter? Hat er eine Bindung nach Großbritannien?
2: Tatsächlich spricht er inzwischen deutlich besseres Englisch als ich und fühlt sich sehr nah, England sehr nah. Jetzt muss ich sagen, er hat auch polnische Wurzeln und insofern wollte ich mich nie so wichtig machen oder ihn damit überborden, mit diesem britisch sein. Aber ähm, mir macht das Spaß, dass er voller Freude immer mit nach England kommt und da auch Freunde hat und diese äh, Beziehung pflegt. Also insofern konnte ich das sehr problemlos weitergeben. Und natürlich hat jeder Vater gern, wenn der Sohn dann plötzlich auch am Sofa vor dem Fernseher jubelt, wenn der, der auserkorne verein ein Tor schießt. Aber andererseits denke ich, ähm, ist das ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder sich absetzen von uns. Und es gibt ja nicht mehr den Generationenkonflikt, den wir noch in den 60er, 70er Jahren hatten als als Kinder der, der nach Nachkriegszeit sozusagen. Da waren die Eltern noch in anderen Rollen. Da wurden äh, Ordern ausgegeben und es wurde gemacht, aber äh, das vertrauliche Gespräch, die Aufklärung, das haben wir uns wahrscheinlich alle aus der Bravo oder sonst vorher ja geholt, aber nicht von von den Eltern. Heute sind die Eltern doch mehr anerkannt als Vertrauenspersonen auch. Man hat sehr sehr häufig eine freundschaftliche, nahe Basis. Und äh, da wird das mit diesem Abgrenzen sehr schwer. Und wenn das äh, dann darüber funktioniert, dass man sagt, mich interessiert Fußball nicht, und im Rockmusik mag ich auch nicht hören, dann ist das für mich einfach nur ein Zeichen, dass der Junge gesund ist. Ich glaube, wenn der von selber alles annehmen würde, was der Papa gut findet, das ist das größere Problem im Nachhinein dann.
1: Sie haben mit Hope Street ähm, ein helles, positives Buch geschrieben, sagt ja auch schon der Titel, Hope Street mit einem melancholischen Untergrund. Der Krieg spielt eine Rolle, die Spannung Deutschland, England, die Spannung ihrer Eltern. Aber es geht eben auch viel um Fußball, Ferien, Weihnachtsfeiern, äh, Geschichten aus Ihrer Kindheit. Nun leben wir in sehr ernsten Zeiten. Sie sind ja auch ein politischer Mensch. Wir leben in einer Pandemie. Der Brexit steht vor der Tür. Klimakrise, Gespaltung der Gesellschaft. Ähm, nehmen wir mal diesen positiven Titel auf, Hope Street. Was macht Ihnen Hoffnung, wenn Sie in die Zukunft blicken?
2: Erstmal stimmt das alles, was Sie sagen, dass das Buch unbedingt Hope Street heißen musste, weil das meine grundsätzliche Einstellung ist, erstmal morgens aufzuwachen, äh, letztendlich mit einem Ja und mit, einem, äh, mit einer Lust auf den Tag. Ich, das habe ich nicht immer, aber das äh, nehme ich mir grundsätzlich vor. Und ich glaube, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, sollten wir uns lernen, darauf zu konzentrieren, was an guten Dingen zu sehen ist und äh, auf die Bereiche, die wir ändern können und nicht auf die, auf die Bereiche, die wir, die wir nicht ändern können. Da sind gerade jede Menge Probleme in der Welt, von denen ich mich irgendwo überfordert fühle. Tatsächlich so viele Fronten, die sich gerade auftun, dass man zögert, wo setze ich mich denn eigentlich hier ein. Aber man findet im Kleinen ja dann doch seine Sache, für die man bereit ist zu kämpfen. Und sehr, sehr häufig habe ich im Leben erfahren, dass man sich da gar nicht groß für entscheiden muss, sondern die Dinge kommen auf dich zu. Das kann ein emotionales Erlebnis sein, man sieht einen Fernsehbericht und ist davon schockiert oder berührt und sagt, also da möchte ich was ändern, dann wendet man sich einer Initiative zu oder gründet sogar eine, ja, äh, sei es jetzt diese Flüchtlingsbilder, äh, die äh, zwischendurch immer wieder mit Schocks losgelöst werden, wie jetzt Moria und so weiter. Es kann ja auch andere Sachen geben, also das dass Mitleid mit den Menschen, die von der Pandemie besonders hart getroffen sind oder dass man Gerührt ist von den, von diesen ganzen Leuten, die sich da einbringen und andere pflegen, dabei ihr Leben riskieren. Habe ich jetzt gehört von so einer Bewegung. Together. Helft den, help den, den Healthcare Heroes sozusagen, dass man den den ganz hart getroffenen Leuten in der Corona-Pandemie, den Ärzten, den Pflegern und so weiter, so eine Woche Urlaub in irgendwelchen Häusern jetzt organisieren will. Das sind alles Dinge, da bringen sich die Menschen ein, die so irgendwas zum Ausdruck bringen wollen, die sich so irgendwo in der Gemeinschaft als helfend darstellen wollen. Und das finde ich in Ordnung. Also jeder findet seine Front sozusagen. Für mich wäre der Ansatz ein, sicherlich ein krasserer. Also ich würde mich da schon zu härteren politischen Themen zuwenden. Aber es gibt da keine Strategie, das springt einen an oder nicht. Und äh, wir haben das leider mitgegeben bekommen, uns immer wieder in die Auseinandersetzung gegen Rechts mit zu verwickeln. Irgendwo ist das Lebensthema für mich politisch gesehen der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Antisemitismus, der Kampf für eine Gleichberechtigung. Das sind für mich klassische Sachen, auf die ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende reagieren werde. Das ist ja gar kein Vorsatz, sondern das ist in mir drin.
1: Es ist in in ihnen drin, weil Sie in Ihrem Buch ja das schön beschreiben, wie zwei Identitäten in Ihnen drin sind und das auch möglich ist ne? und deswegen eigentlich ein Rassismus gar nicht aufkommen muss, ähm, weil ähm, man das in sich lösen kann, das Fremde und das Vertraute. Und diese ganze Entwicklung beschreiben Sie in Ihrem Buch ähm, Fremdsein, Ankommen, wieder Fremdsein, wieder Ankommen. Das ist eine spannende, sehr warme Lektüre. Andreas Frege, Campino, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über Campinos Liebe zu England, dem FC Liverpool und seiner Band. Morgen erscheint die nächste Folge mit dem Autorenbass Kast auf spiegel.de. Dort können Sie auch mehr über die Bestseller-Buchwoche erfahren. Die Spiegelkulturredaktion hat eine Auswahl an interessanten Büchern, spannenden Autorenporträts und ausgesuchten Spitzentiteln für Sie zusammengestellt. Sie finden auf unserer Website auch Livestreams und ein Gewinnspiel. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Spiegel Live-Veranstaltungen finden Sie auch unter www.spiegel.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.